0: Hammerstark, der Krebs-Podcast der Hammkiniken. Wir wollen Krebspatienten und ihre Angehörigen auch auf das Leben nach der Akuttherapie vorbereiten. Denn Krebs hinterlässt Spuren. Wir machen Mut und zeigen euch vor allem, dass ihr mit euren Gedanken und Herausforderungen mit und nach Krebs nicht alleine seid. Ihr seid hammerstark. Hallo, ihr hammerstarken Menschen. Schön, dass ihr wieder euch die Zeit genommen habt, einzuschalten. Für diejenigen, die vielleicht das allererste Mal dabei sind, stelle ich mich einmal ganz kurz vor. Mein Name ist Cindy und ich moderiere den Podcast und darf mich hier in jeder Folge mit tollen Gästen aus unseren vier HAM-Kliniken über spannende Thema, Themen rund um, das, um die Diagnose Krebs, um die Krankheitsbewältigung, aber auch um die Reha und die Rückkehr in den Alltag nach Krebs unterhalten. Und auch heute habe ich wieder eine wunderbare Gesprächspartnerin bei mir. Martina Jungmann ist Abteilungsleiterin der psychosozialen Abteilung in unserer Heimklinik Nahtal in bei Kreuznach und schon das zweite Mal bei mir zu Gast. Ja, hallo. Hallo Martina, wie geht's dir? Danke, gut. Ja, und ähm, bist du jetzt ein bisschen weniger nervös als beim letzten Mal, oder? Ja, ich glaube, so ein bisschen. <lacht> das letzte Mal haben wir uns ja über das Thema Schlaf unterhalten. Das war übrigens für alle, die die Folge noch nicht gehört hat, super spannend. Und das sollte man auf jeden Fall im Anschluss nochmal anhören. Aber heute geht es ja um die Psychoonkologie als Bestandteil der onkologischen Reha. Genau. Auch ein spannendes Thema. Bevor wir aber einsteigen, gibt es wie immer am Anfang für dich meine drei Einsteigerfragen. Du ähm, grinst schon. Es ist nicht so schlimm. Ähm, meine erste Frage ist, was hast du bei deinem letzten Restaurantbesuch zu Essen bestellt?
1: Oh, das ist schon ziemlich lange her.
0: <lacht> Oder was bestellst du am liebsten im Restaurant zu Essen? Ja, also
1: wir sind äh, ja jetzt, wir lassen uns ja manchmal was bringen. Ne? Ah, okay. Und indisch, also mm, zum lecker. Beispiel so ein Chicken in einer leckeren indischen Soße mit Reis. Oh, das ist Das lecker. war, glaube ich, so das Letzte. Mm -hmm. Und mm. das
0: kriegt man zu Hause auch gar nicht so gut hin durch diese ganzen Gewürze, ne? Mm -hmm. Stimmt, das ja. ist sehr aufwendig. Genau. Die zweite Frage, was war denn der, dein Berufswunsch als Kind?
1: Krankenschwester werden.
0: Krankenschwester werden. Mhm. Und du hast mir vorhin schon verraten, ich das bin bist es auch du
1: geworden Ja, genau. Toll. Ja, das wollte ich schon mit fünf Jahren werden. Echt? Mhm. Und was hat
0: dich bewogen? Einfach.
1: Ähm, ach ja, ich glaube, man wird ja hier auch so ein bisschen hineingeboren. Das ist wie mhm. Bäcker in der zehnten Generation. Oh, okay. ne? So ist das bei uns mit der Krankenpflege. Okay. Also viele mhm. Familienmitglieder, die den Beruf schon ergriffen haben. Hm,
0: sehr schön. Und schon die letzte Frage fast geschafft. Hast du ein Lieblingstier?
1: Ja, Katzen.
0: Katzen, hast hm. du auch Katzen? Ja, wir haben auch
1: Katzen. Ja, wie viele? Hm.
0: Drei. Drei Kater. Und ganz normale oder besondere Rassen?
1: Nee, ganz normale Hauskatzen. Mit unterschiedlichen Temperamenten.
0: <lacht> Aber alles drei Männer. Ja, genau. <lacht> sehr schön. Na, also, dann haben wir ja schon die, ersten, die erste Hürde genommen. Und können dann auch direkt einsteigen in unser heutiges Thema, Psychoonkologie. Wie bist du denn eigentlich zur Psychoonkologie gekommen? Also was ist denn auch für dich das Besondere an der Psychoonkologie als Teil der Psychologie? Mhm.
1: Ja, also... Wie du ja schon jetzt äh, weißt, bin ich ja Krankenschwester gewesen mhm. und habe auch eine Weile sowohl im stationären als auch im äh, ambulanten Bereich gearbeitet und habe einfach gemerkt, ich möchte noch mehr lernen. Mhm. Und dann äh, aus, ja, kann man mal sagen, äh, aus privaten Gründen, ich bin dann äh, einem Menschen mit einer schweren Krebserkrankung sehr nah gewesen, ähm, habe ich dann so gemerkt, äh, wie diese Fragen damals, so in den 90ern oder 80ern, kann man schon fast sagen, äh, aufkamen. Da war ja noch so interessant, gibt es denn überhaupt eine Krebspersönlichkeit und kann man denn mit psychologischen Einflüssen Einfluss nehmen auf diese Krankheit? Und ähm, ich fand das einfach damals sehr spannend. Vieles davon hat sich ja gar nicht bewahrheitet mhm. heute, redet man ja nicht von der Krebspersönlichkeit. Ähm, und ja, dann habe ich eben angefangen, Psychologie zu studieren und wusste, äh, dass ich gerne mal dann das mit dem Ziel der Psychoonkologie. Ah, machen okay, müsste. also
0: wirklich auch mit dem Ziel dann angefangen. Richtig, ganz genau. War ja auch ein weiter Weg, oder? Es mm. ist schon, sind schon viele Jahre ins Land gegangen, bis man ja. dann an der Stelle ist, wo man sein möchte. Ganz genau. Wahnsinn.
1: Ja, und ähm, was ich dann an der Psychoonkologie so besonders finde, ist, dass es eigentlich ein Bereich ist, in dem ich viele psychisch sehr gesunde Menschen treffe, mhm. die aber dann durch diese plötzliche Krebsdiagnose ähm, für einen bestimmten Zeitraum Beratungsbedarf haben, weil sie dann einfach merken, dass sie ähm, belastet sind, Reaktionen an sich wahrnehmen, die sie bisher überhaupt an sich noch gar nicht kannten. Und ähm, ja, da kann man viel gute Arbeit machen
0: in dem hm, Bereich. Das stimmt. Da Das leitet mich eigentlich auch schon direkt zu meiner nächsten Frage. Wieso ist denn die Psychotherapie für onkologische Patienten so wichtig? Du sagst es ja schon, die sind ja teilweise eigentlich psychisch gesund.
1: Ja, genau. Sie haben, äh, die meisten sind äh, vorher schon psychisch sehr gesund, erleben aber ein sehr außergewöhnliches Lebensereignis und mhm. dann sind natürlich auch die Reaktionen darauf außergewöhnlich. Und insofern fühlen sich manche Menschen im buchstäblichen Sinne verrückt, weil sie eben diese Erfahrung, dieser außergewöhnlichen äh, mhm. Reaktionen noch gar nicht an sich kennen. Ja, und ähm, das ist auch der Punkt. Ich meine, so eine Krebserkrankung ist sicherlich auch eine von den eher bedrohlicheren Erkrankungen. Auf jeden und Fall schlägt einfach höhere Wellen als äh, andere Erkrankungen. Und es berührt ja auch existenzielle Themen, nicht nur die Lebensqualität, sondern auch. Die eigenen Werte werden vielleicht auch noch mal herausgefordert. Was ist mir für mein Leben wirklich wichtig im Anbetracht dieser Erkrankung? Und letzten Endes werden wir uns ja dann auch unsanft äh, bewusst darüber, dass das Leben ja auch irgendwann mal auch endlich mhm. ist. Und ich glaube, dass diese Thematik dann dazu führt, dass man sich über vieles noch mal neu im Klaren sein möchte. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, der Menschen veranlasst, äh, auch psychoonkologische Beratungen dann in Anspruch zu nehmen. Mm.
0: Und das ist ja dann mit Sicherheit ja nicht nur der Punkt der Diagnose und Krankheitsbewältigung, sondern schlägt ja dann eigentlich Wellen bis für das ganze weitere Leben. Also dass man vielleicht auch die Angst hat, dass dieser Krebs zurückkommt in der Reha mm. mit Sicherheit. Ähm, du hast ja auch gesagt, existenzielle Ängste. Genau. Was ist, wenn ich nicht wieder in den Beruf komme? Mm. Ähm, ich habe mich mal ein bisschen informiert, auch ich glaube, auch Beziehungsprobleme können entstehen durch genau. so, eine wahnsinnig, so einen wahnsinnigen Einstieg. Richtig. Das sind alles so Schwerpunkte bei euch, mhm. oder? Ja, genau. Also man
1: sagt ja im Allgemeinen, der Krebs ist ja nicht nur einfach jetzt eine organische Krankheit, mhm. sondern der ähm, betrifft ja eigentlich alle Lebensbereiche. Mhm. Ne? Den Menschen und die sozialen Kontakte, die Arbeit, ähm, ja und vieles weitere noch und insofern sind diese verschiedenen Anliegen, die da auf uns äh, an uns herangetragen werden, versuchen wir auch in verschiedenen, ähm, ich sage jetzt mal Settings auch zu bearbeiten. Ne? Mhm. Ähm, wir haben dann angefangen, uns überhaupt erstmal äh, zu zu schauen, was was sind denn für Beschwerden da mhm. und ähm, wenn wir da kommen wir nachher nochmal vielleicht auch drauf, den Fragebogen, äh, Schwierigkeiten in, in der Bewältigung der Krebserkrankung. Dann haben wir eben mit den Rezidivängsten vieles zu tun, mhm. aber auch mit den Schlafstörungen und äh, letzten Endes auch mit Anspannung, Nervosität, Fatigue ähm, oder auch... Ähm, dieser Problematik, dass man seinen Hobbys auch nicht mehr nachgehen mhm. kann und dann auch keine Ressourcen hat, mit denen man sich normalerweise wieder stärken könnte, mhm. und wenn man laufen könnte, weil man das so gewohnt ist, ja. um Stress zu reduzieren, und man kann es plötzlich gar nicht machen. Mhm. Also ich finde, dass Psychoonkologie auch deshalb so wichtig ist, weil wir ähm, den Menschen wieder ein Stück weit stabilisieren möchten und wir wollen einfach wieder diese innere Kraft fördern in der Situation zu sein und den Weg zu finden und weiterzugehen. Mhm. Ähm, natürlich ist auch viel Unwissen über die Müdigkeit, die durch die tumorbedingten ähm, ähm, Therapien auch entstehen. Und vielen, die sich bisher immer als stark und autonom. Ähm, autonom empfunden haben, denen fällt es unglaublich schwer, sich an diese ähm, veränderte körperliche
0: Leistungsfähigkeit anzupassen. Mhm, das glaube ich, ja. Mhm. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Das ist ja auch sowas, ähm, ja, psychologische Hilfe brauchte man ja bisher ja auch Richtig, nie. Ne? Ganz genau. Das heißt, du hast ja vorhin gesagt, da sind ja dann nur durch die Krebstherapie quasi Verschiedene Verhaltensmuster, verrückt. Mhm. Und dabei darf man nicht das Wort verrückt nennen, genau. sondern das vielleicht ein bisschen teilen. Richtig. Verrückt, Ganz weggerückt genau. von der Normalität. Ganz genau.
1: Ja. Mhm. Und ähm, uns geht es natürlich auch darum, dass Lebensqualität erhalten bleibt. Mhm. Und dass ich Wege finde, mit dieser Situation zurechtzukommen. Dass ich natürlich vielleicht auch einen Umgang finde mit dieser Angst, dass dieser Tumor wiederkommen könnte. Also meistens ist es ja so, dass man da sich schon Gedanken macht über Dinge, die ja noch gar nicht so weit sind. Mhm. Also man denkt eigentlich viel zu sehr auch ähm, in die Zukunft hinein. Genau, das ist Stichwort Rezidiv wahrscheinlich. Genau, mhm. genau, Und das ist leider aber auch so sowas typisches, unser Gehirn macht das eben auch um Gefahren abzuwenden. Mhm. Ne? Entweder grübeln wir in der Vergangenheit und suchen danach, ob wir noch irgendwas hätten be besser machen können, mhm. oder wir gucken uns sorgenvoll in die Zukunft und überlegen, was können wir tun, um etwas Schlimmes zu verhindern. Das ist uns ja eigen als Menschen, ja. egal was uns trifft. Dummerweise sind wir dann aber nicht in der Realität. Ne? Also wichtig ist ja auch aufzuzeigen, wie wie viel halte ich mich jetzt in der Zukunft auf, über die ich ja im Moment noch gar nicht wirklich etwas äh, aussagen kann und wie weit halte ich mich auch in der Vergangenheit auf. Mhm. Mhm. Genau. Ja, wir wollen aber auch zeigen, wie man sich entspannen kann. Und ähm, weil viele Menschen merken erstmals, dass sie gar nicht so wirklich wissen, wie das geht und wie wichtig das aber ist, ne? sich immer wieder ähm, runterzuholen und eine Fähigkeit zu haben, ähm, wieder zur Ruhe zu kommen. Und wir wissen ja auch aus vielen ähm, Untersuchungen, dass wenn die innere Aufregung sehr, sehr stark ist und der Stress extrem, dass sich dann natürlich auch das Gehirn so ein bisschen abschalten kann und dass man dann Konzentrations- und Gedächtnisprobleme kriegt. Gar nicht mal wegen der Chemo, sondern einfach mhm. wegen dieses inneren Anre äh Erregungsniveaus. Ne? So wie man in der Prüfung zum Beispiel, ja. man hat gelernt, wie Blöd. Und dann wird man gefragt und es fällt einem einfach mm, nichts ein. Der typische Blackout. Genau. Richtig. Mhm. Ja ja gut. Und dann natürlich ähm, je nach Fragestellung, also wichtig ist natürlich vielleicht auch im Einzelkontakt ähm, solche Fragen zur Sexualität oder auch Auswirkungen auf die Familie oder das soziale Umfeld anzusprechen und sich da einfach auch zu informieren und mhm. konkrete Tipps auch vielleicht zu bekommen. Ne? Mhm. Aber ich finde auch, wenn man jetzt Psychoonkologie noch ein bisschen weiter fasst, dann können wir auch sagen, die Tanztherapie ist auch ein unheimlich wichtiger. Okay. Ja. Was ist das genau? Die Tanztherapie äh, wird nach einem Konzept, das heißt Danse Vita, mhm. äh, hier durchgeführt. Und ähm, das geht einfach um Lebensfreude. Ne? Wie mhm. kriege ich Lebensfreude zurück? Und natürlich ähm, lasse ich auch einige Gefühle in der Tanztherapie zurück. Ja. Vielleicht äh, bin ich ganz erstaunt, dass ich Tanztherapie mache und plötzlich bricht aus mir das Weinen heraus. Mhm. Und hinterher bin ich aber ganz froh, weil ich bin auch mal, ich bin, habe auch ein Gefühl mal ausgedrückt, mhm. und bin ist losgeworden. Ne? Tanztherapie ist eine sehr, sehr wichtige Therapieform, um Gefühle zu. Ähm, auszudrücken und auch ein Stück weit dann äh, Lebensfreude wiederzugewinnen. Und genauso ist es eigentlich auch in der Kunsttherapie, mhm. auch eine ganz wichtige Anwendung. Auch da kann ich äh, meine Gefühle hineinlegen oder hineinkneten, wenn es zum Beispiel mit, äh, mit Ton oder sowas ist und ähm, wie viel doch die Bilder auch über einen dann selber auch aussagen können, wenn mhm. man sich da äh, öffnen möchte für. Mhm. Ja, das heißt,
0: wir haben eigentlich zu Beginn ja schon quasi gelernt, dass Psychoonkologie jetzt nicht nur die obligatorische Couch ist, mhm. ähm, sondern echt wahnsinnig viele, viele Bereiche umfasst. Also du hast jetzt gesagt Tanztherapie, Kunsttherapie, ähm, die normalen Gespräche, was du mhm. natürlich auch angesprochen hast, no. wo wir auch gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, du hast jetzt aber auch sowas wie Konzentrationsstörungen mhm. genannt, die natürlich mhm. auch behandelt werden können. Mhm. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass gerade Konzentrations- oder Hirnleistungseinschränkungen die Psyche so ein bisschen angreifen, weil man denkt, ich war doch sonst immer fähig, einen vollständigen Satz zu bilden. Mhm. Ähm, total spannend. Jetzt eine Frage... Bekommt eigentlich jeder Patient psychoonkologische Therapien verordnet hier in der ReA? Also prinzipiell
1: würde ich sagen eher nicht. Mhm. Weil es ja, also wir haben ja hier zwei Schwerpunkte, einen gastroenterologischen und einen gynäkologischen Schwerpunkt. Und man muss schon sagen, dass die Krebserkrankungen im Bereich der Gastroenterologie schon eher in der zweiten Lebenshälfte mhm. auftreten. Das heißt, wir haben viele Menschen, die haben ein gewisses Alter erreicht, die mit ihrer Erkrankung soweit ganz gut zurechtkommen. Mhm. Okay. Ne? Also es ist ja auch klar, dass es die Belastung, die seelische Belastung hängt ja auch vom Alter ab, mhm. je jünger mhm. ich bin, umso mehr ähm, schneidet mich dieses Ereignis in meiner ganzen Lebensplanung ein. Aber auch natürlich abhängig von den Diagnosen, ob die gefährlicher sind klar. oder nicht. Da gibt es ja auch eine ganz große Variation.
0: Ne? Wir Und, haben ja auch eine ganz große, breite Variation in unseren vier Kliniken. Ne? Das ist ja vom genau. HNO-Bereich bis Gynäkologie, genau. Urologie, Gastro. Mhm. Das ist ja wirklich sehr, sehr breit. Richtig, mhm. Ja. Und ähm, wir versuchen es eben
1: so zu staffeln, dass wir Vorträge. Ähm haben zur Stressbewältigung oder zu den Alltagsdrogen oder auch äh, zur Krankheitsbewältigung. Mhm. Also Themen, die auf der einen Seite psycho-onkologisch auch sehr sinnvoll sind und natürlich auf der anderen Seite auch in so einer Reha einfach sein sollten, wie mhm. man also in der Reha auch erwarten würde. Und äh, dann haben wir dann auch diese Gesprächskreise zum Thema Angstbewältigung mhm. oder eben auch zur Förderung des Schlafs. Und dabei können natürlich auch ganz andere Probleme noch mit angesprochen werden mhm. und die dann letzten Endes zu dieser Symptomatik auch beitragen. Ähm, die Entspannungstherapie ist auch was ganz Wichtiges, ob es nun das autogene Training ist oder die Muskelentspannung nach Jakobsen, also mhm. die Entspannungsfähigkeit fördern. Oder eben auch diese Therapien wie Qigong oder Yoga, die ja von mhm. unseren Physiotherapeuten angeboten werden. Je nach ähm, körperlichem Zustand können die eben auch mhm. äh, verordnet werden. Ne? Das sind einfach auch äh, Bereiche oder das sind Veranstaltungen, in denen uns die äh, äh, Rehabilitanten auch kennenlernen können. Dann ja, können die auch genau. mal so schnuppern. Ne? Wie sind denn die genau? So drauf? Genau, und man muss nicht direkt zum Einzelgespräch Nein. vortreten. <lacht> genau, genau. Und dann natürlich die Einzelgespräche, Gespräche, klar. Wobei wir aber, ich würde sagen, wir haben eigentlich immer sehr viel und genug zu tun. Also mhm. es gibt viele Menschen, die uns direkt auch ähm, aufsuchen wollen, die von sich aus kommen und die das auch äh, erwarten sogar.
0: Ne? Mhm. Und das spricht dann der Patient im ärztlichen Aufnahmegespräch auf oder macht das der Arzt? Wie kommt der Patient zu euch quasi?
1: Genau, so ist das. Also das Aufnahmegespräch mit dem Arzt und dort werden ja die medizinischen Fragen geklärt und der, also der akute Zustand. Mhm. Und der Arzt sucht dann die Therapien aus, die je nach den Zielen, die er mit dem Patienten vereinbart hat, auch zielführend sind. Und wenn dann Entspannung und Erholung, dann ist eben auch ganz oft auch mal ein Entspannungstraining mit dabei.
0: Und wer wird zum Einzelgespräch geladen? Wie findet man heraus, wer vielleicht mal bei euch Gesprächsbedarf hat?
1: Also häufig sagen das ja die Patienten schon von sich aus. Dass ah, sie ja. sagen, sie möchten mhm. das gerne haben. Ne? Okay. Und dann ist es sicherlich auch so, dass die Ärzte eine äh, bestimmte psychologische Belastungsreaktion dann auch erkennen. Mhm. Und äh, die zeigt sich ja auch über, in Ängsten, in Schlafstörungen, mhm. in typischen psychosomatischen Beschwerden, die man hat, wenn man unter einer starken Belastungsreaktion steht. Ähm, und bieten das dann von sich aus. Aktiv an. Mhm. Ja, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Manchmal stecken die Menschen auch in einer äh, sehr kniffligen persönlichen oder familiären Situation und der Arzt bietet dann eben an, ob der Mensch dann entweder mal mit dem Sozialdienst oder auch mit uns psycho Psychoonkologen darüber sprechen möchte. Mhm. Ne?
0: Muss er das dann? Wenn es empfohlen wird. Das ist, das ist ein
1: Angebot. Das ist ein Angebot. Okay. Also, die eins, der, der einzige Punkt, wo ich sagen würde, er muss es, ist, wenn er im Hinblick auf die Rehabilitationen eine Mitwirkungspflicht hat. Mhm. Also, es gibt Menschen, die werden, müssen leider sozialmedizinisch beurteilt werden, hinsichtlich ihrer Arbeitsfähigkeit, ah, okay. werden auch manchmal geschickt vom Arbeitsamt oder ähm, da wird dann die Rehabilitation ausgesprochen, um zu schauen, kann der noch arbeiten oder muss es eine befristete mhm. oder eine längere Rente und dann kann es schon mal vorkommen, dass jemand, wenn er psychologische Gründe angibt, äh, die zu seiner Arbeitsunfähigkeit führen, dass mhm. er dann auch kommen muss, ja, ne, damit klar. man das beurteilen ja. kann.
0: Ja. Aber ich kann mir ja immer schon so ein, also so ein bisschen kann ich mir ja vorstellen, dass das mit Vorurteilen auch behaftet sein kann, diese, diese psychologischen Gespräche vor allen Dingen. Ist das so? Erfahrt ihr das so? Ähm, beziehungsweise stoßt ihr da vielleicht auch manchmal auf Widerstand, dass jemand sagt, naja, ich bin doch jetzt nicht ähm, verrückt, ich muss doch nicht auf die obligatorische Couch. Wie erlebt ihr das so?
1: Hm. Ich erlebe tatsächlich sehr wenig Widerstände. Ich Gut. kann also sagen, dass, äh, äh, dass diese Einstellungen, ich äh, gehe zum Psychologen, ich bin doch nicht verrückt, dass die eigentlich überholt sind. Das ist gut. Also vielleicht vor 20 Jahren, ich bin ja nun schon eine Weile hier, dass das schon in Einzelfällen mal so war. Mhm. Und dass man das aber ganz schnell auch klären kann mhm. dann eben auch. Und dass man dann sagen kann, ja, der Arzt hat Ihnen offensichtlich zugestanden, dass Sie doch eine deutliche Reaktion auch haben dürfen mhm. auf Ihre Erkrankung. Und wir wollen ja eigentlich nur anbieten, ob Sie darüber zu sprechen, wie wir Ihnen eventuell in dieser belastenden Situation auch, wie wir Sie da unterstützen können. Können. Also, wenn man quasi erstmal klar macht, dass wir alle glauben, dass diese Menschen nicht verrückt sind, mhm. sondern eben eine außergewöhnliche Lebenssituation durchmachen, dann ist
0: die Bereitschaft eigentlich auch immer da. Okay, also ich glaube, da ist viel über Kommunikation. Ja, ne? ja, ja ganz genau. Wichtig. Genau. Und du hast ja auch eben schon mal gesagt, wenn jemand wirklich skeptisch ist, dann kann er ja auch erstmal bei euch einen Vortrag besuchen mm. und dann quasi so anonym teilnehmen und euch genau, kennenlernen. Richtig. Und vielleicht bekommt er dann genau dieses Gefühl, was ihr auch ähm, erwecken wollt, eben, dass es nicht darum geht, dass jemand verrückt ist, mm. sondern dass jemand einen guten Grund hat, auch mal außergewöhnlich zu reagieren. Ganz genau. Ja. Ja, die Couch wird manchmal auch vergeblich gesucht. Ne? Ja, so, kommt schon ich, eh. ich bin hier ja in deinem Büro, aber ich sehe gar keine. Nur ja, bequeme, normale Besprechungsstühle. <lacht> also,
1: ja, das ist so, äh, ich bin mir noch mal gar nicht sicher, ob die Couch überhaupt noch verwendet wird, also wenn ja dann überhaupt nur bei der analytischen Therapie, ne mhm. bei der Psychoanalyse mhm. und da kommt ja auch die Couch her. Ach so. Okay. Mhm. Aber da es ja in der Psychologie also ganz verschiedene Therapierichtungen gibt, mhm. gilt die Couch also nur für die wenigsten.
0: <lacht> Und wie läuft dann so ein Gespräch ab? Also, wie steigt man da ein? Weiß man vorher schon, worüber man spricht oder ergibt sich das einfach so? Ähm, es ist immer
1: auch, ähm, finde ich, ganz wichtig, ähm, dieses Anliegen, mit dem der Patient kommt, herauszufinden und möglichst genau auf den Punkt zu bringen. Aber das wisst ihr
0: vorher noch nicht, ne? Das wissen wir nicht. Ja. Nee, der Mensch kommt mhm. rein, man begrüßt
1: sich. Und äh, fragt vielleicht auch so ein bisschen, wie läuft sie Haben Sie schon ein bisschen mhm. eingelebt? Gefällt es Ihnen hier? Und ähm, was bringt Sie zu mir? Ne, denn es ist ja meistens eine Absprache zwischen dem Arzt dem Aufnahmegespräch. Ich weiß das ja gar nicht mhm. genau, was da abgesprochen ist. Ich kann mir natürlich die Ziele durchlesen und so weiter. Aber letzten Endes ähm, äh, überlasse ich dann dem Patienten, mit welchem Anliegen er kommt. Mhm. In der Regel... Ähm, die meisten haben ein Anliegen. Ne? Ich möchte, ich habe so eine starke Angst, mhm. äh, ich möchte gerne ähm, anders damit umgehen ähm, oder partnerschaftliche Probleme oder ähm, eben, wie ich schon sagte, der Umgang mit der Schwäche mhm. vorhin, ne? das ist häufiges Thema. Ähm, ja, also die meisten bringen also von sich aus auch Themen mhm. gleich an und wir versuchen herauszuarbeiten, was genau da ähm, der Punkt ist. Und manchmal hat das mit den persönlichen Einstellungen zu tun, meistens ja, und da gucken wir, kann man da was ändern an den Einstellungen oder gibt es auch tatsächlich verhaltenstherapeutische Tipps, auch mhm. mit den Gefühlen umzugehen. Also das ist eigentlich vielfältig. Wir haben es eigentlich eher selten, dass jemand sagt, ich weiß nicht, der Arzt hat mich geschickt. Mhm. Das kommt zwar manchmal noch mhm. vor, dann ist es aber auch häufig erstmal so, mal vorsichtig rantasten. Ja. Und dann sage ich, hm, dann gucken wir noch mal, was war denn im Arztgespräch und ja. was, war denn, was war denn da so Thema. Und dann kommt es auch manchmal mhm. wieder. Ne? Das ist ja auch schon wieder eine Woche her, dieses Arztgespräch genau. bis zu unserem Termin. Ja. Ne? Ja. Da kann auch schon mal das Thema plötzlich gar nicht mehr so präsent sein. Mhm. Ne? Ja, das ist so meistens der Anfang von so einem Gespräch.
0: Und wie hilft dir da weiter? Ich, du hast jetzt schon verschiedene therapeutische oder verhaltenstherapeutische Ansätze angesprochen. Wie kann man denn zum Beispiel an seiner Einstellung was ändern? Das ist doch gar nicht so einfach.
1: Ja, bevor man an einer Einstellung was ändert, muss man sich erstmal über seine Einstellung bewusst sein.
0: Mhm.
1: Welche Einstellung habe ich denn eigentlich? Und das.
0: Äh Knallt man das einem einfach so vor den Latz, dass man sagt, ja, aber du hast da eine falsche Einstellung dazu? Nee, ich? nee, man erfragt
1: die ja, man mhm. weiß die ja noch ja. nicht. Ne? Also man fragt ja, wie welche Einstellung haben sie zum Beispiel äh, zur Arbeit oder äh, zur Leistungsfähigkeit oder wie geht's ihnen jetzt, wo mhm. sie sich so wo sie sich so äh, geschwächt erleben und daraus da fragt man eigentlich erstmal so ne und was tun sie dann wenn sie merken dass sie sich nicht so fühlen wie sie sich fühlen wollen also wir gucken auch ist das Verhalten was man dann in an den Tag legt äh, äh, funktional oder mhm. vielleicht ist es auch störend wenn dann jemand sagt äh, ja ich äh, äh, tobe dann also stundenlang im Salinteil rum weil ich unbedingt wieder zur Kraft kommen ja. äh, und erlebt ja. dann aber dass das eigentlich viel zu viel des Guten ist ne mhm. also dass man quasi, um sich zu stärken und kräftigen, äh, auch reflektiert, dass man das vielleicht vorsichtig macht und mhm. langsam anfängt beispielsweise. Also wir gucken, welche Einstellungen sind da, welche Verhaltensweisen sind da und ähm, kann man das so lassen oder ist das eigentlich in diesem Bewältigungsprozess vielleicht auch hinderlich. Ne? Mhm.
0: Und wie hilft dir da zum Beispiel bei Beziehungsproblemen weiter?
1: Ja, das ist natürlich jetzt mal ganz, ganz unterschiedlich.
0: Mhm. Ähm, da
1: kann man jetzt keine allgemeine Antwort drauf geben. Also was man in Be für Beziehungen oft Gutes tun kann, ist die Kommunikation anzuschauen. Mhm. Mhm. Ähm, wir wissen ja, dass manchmal ähm, Sätze auch anders gemeint sind, als sie ins Ohr kommen. Ja, ja, das ist ein bisschen Missverständnis. Genau. Und dann können wir mal schauen. Und da gibt es ja auch ein schönes Modell der Kommunikation. Mhm. Ist vielleicht ein Satz, der anders gemeint war. In welches Ohr ist das denn? Ist der denn gekommen? Mhm. Und ähm, wie, wenn ich das Ohr auf hätte und wenn ich das Ohr auf hätte, wie würde ich es denn dann verstehen? Mhm. Und auf diese Art und Weise kann man schauen, wie ist das Missverständnis zustande gekommen und wie kann man quasi deeskalierend auch wirken mhm. im Beziehungskontakt. Mhm. Mhm. Also das ist dann sehr dann, sehr brauchbar. Ja,
0: also Kommunikation als großes äh, Thema, dass man da Ganz eher weiterhilft, genau. also nicht dieses typische Beziehungstherapeutische, ähm, sondern wirklich zu, zu schauen, wie kommuniziere ich eigentlich, dass es überhaupt zu Spannungen kommt. Genau, ja. richtig. So die Basics. Ne? Mhm. Also wir können ja insofern keine Therapie
1: in der kurzen mhm. Zeit machen. Wir können natürlich auch sehen, manchmal gibt es ja auch schon chronische Partnerschaftskonflikte, mhm. die einfach unter der Belastung wieder äh, stärker hervorkommen. Mhm. Und äh, da würden wir natürlich auch eventuell dann äh, auf eine ähm, Lebensberatungsstelle oder sowas mhm. verweisen. Ne? Ja. gibt ja auch ähm, Beratungsstellen, wo man mit der Pat Partnerin, Partner hingehen kann oder auch genauso die Krebsberatungsstellen, die ma man auch aufsuchen kann, wenn man betroffen ist mit seinen Angehörigen. Ne? Mhm.
0: Jetzt habe ich noch, noch mal eine Frage an euch als Therapeuten. Wie ist das im Gespräch? Werdet ihr eigentlich oft mit eingebunden in diese Gespräche? Also typische Frage, ja wenn wir nochmal beim Thema Beziehungen sind, ist das bei Ihnen auch so? Sind Sie auch verheiratet? Ist das normal? Muss man da viel von sich erzählen oder nicht? Nein. So. Ich kann mir das so vorstellen, wenn man so im netten Gespräch ist, dann sucht man vielleicht auch ab und zu mal Bestätigung. Ist das normal? Der ist immer so oder die ist immer so? Hm.
1: Ja, das kann man wohl durchaus äh, wollen, dass man so eine Bestätigung findet oder auch so ein Stück Normalität und das brauche ich aber nicht aus meiner eigenen äh, Biografie zu erzählen, sondern da gibt es ja auch genügend Erfahrungswerte okay. oder auch Studienergebnisse. Kann man ne? das schon mal also, abwenden? <lacht> ja, das kann man auf jeden Fall abwenden. Also finde ich eigentlich auch ähm, richtig so. Ne? Ja. Also natürlich, man spricht ja in der Psychologie von der sogenannten psychotherapeutischen äh, Abstinenz, ne? mhm. dass der äh, Therapeut sich eigentlich wenig oder eigentlich gar nicht einbringt. Davon würde ich zwar schon ein Stück weit abgehen mhm. wollen mhm. in dem Setting, aber ähm, so grundsätzlich denke ich, kann man fragen, auch ohne persönliche
0: ja. Ich stelle mir das nur immer so schwierig vor, weil man sich vielleicht auch manchmal mit so einer persönlichen Frage konfrontiert fühlen könnte. Mm. Und das aber ja vielleicht auch hier auch wieder Thema Kommunikation gar nicht böse gemeint ist, ja, sondern eben genau. einfach im Gespräch, mm. weil man sich vielleicht auch wohlfühlt, wenn man sich gut versteht. Mm. Und dann dann fragt auch solche man natürlich Fragen gegen. Genau. Ja, genau. <lacht>
1: ja. Also ich kann sagen, äh, ich bringe mich ganz, ganz selten, aber manchmal oute ich mich tatsächlich als Krebsbetroffener. Ah. Ne? Mhm. und zwar ähm, es gibt wirklich Menschen, die ähm, doch sehr mutlos sind oder so. Hab ich, wird das denn wirklich besser und so? Ne? Und ähm, das betrifft häufig auch Menschen, die äh, der deutschen Sprache jetzt nicht so ganz äh, mhm. vertraut sind. Also weil mhm. da habe ich ja andere Möglichkeiten auch der, des Ausdrucks. Ne? Mhm. Aber ähm, manchmal versuche ich einfach Zuversicht zu vermitteln, dass ich sage, dass ich auch Krebsbetroffen war, mhm. ähm, und ähm, wie es mir jetzt wieder geht mhm. und dass ich doch auch merke, dass die Kraft zurückkommt und ähm das setze ich aber nur in ganz speziellen Situationen ein. Aber ja. das hilft sehr.
0: Das glaube ich. Mhm. Diese Zuversicht kann man ja. dann natürlich geben, wenn man genau. dich dann quasi sieht, wie du deinen Beruf wieder ausüben genau. kannst in vollen mhm. Zügen, wie du das dir wieder ja. erarbeiten konntest. Ne? Also, wenn wir
1: auch alle nicht wissen, wie lange das so ist oder wie stabil das ist, aber für den Moment ist es auf jeden Fall eine ganz wichtige Perspektive, die ich dann auch mhm. aufmachen kann. Ne? Und du hast
0: ja eigentlich gerade auch am Anfang gesagt, man soll ja nicht so viel in der Zukunft leben, sondern genau. im Jetzt. Yeah. Genau. genau. Ja, sehr schön. Und ähm, kann man sich eigentlich auch schon vielleicht vor der Reha auf so eine psychologische Therapie vorbereiten, wenn es jetzt nicht nur das Gespräch ist oder auch Entspannung etc.? Wenn man weiß, ich würde das gerne ähm, annehmen, kann ich mich irgendwie darauf vorbereiten? Mhm. Also, das. Grundsätzlich äh, finde ich, ist es nicht unbedingt nötig, mhm.
1: aber es gibt natürlich auch äh, Menschen, die das auch schon gerne tun, mhm. die dann ähm, sich schon, wenn sie kommen, also so einen Fragenkatalog auch mitbringen. Das äh, empfiehlt man ja auch eigentlich immer, wenn man mhm. zu jemandem geht, auch zu einem Arzt oder so, die wichtigsten Fragen schon mal zu sammeln. Ja. Und damit auch nichts vergessen wird. Mhm. Ne? Denn die Zeit ist ja tatsächlich relativ. Wie lange geht so ein Gespräch? Ja, eigentlich. schon 50 Minuten. Auch. Wow. Ja. Ja. Oh, ja. das braucht es aber auch. Ja, das ja. glaube ich, ja. ja. Und äh, wenn dann Fragen schon gesammelt sind, dann kann man die dann so nach und nach auch so ein bisschen abarbeiten. Mhm. Ne? Das ist klar, ist hilfreich. Aber ja, aus meiner Sicht kann jeder kommen, ob vorbereitet oder nicht. Oder ähm, manchmal ist es auch einfach nur so ein ähm, einfach mal die Psychologin kennenlernen. Also jetzt fallen mir natürlich auch noch diejenigen ein, die vielleicht in ihrer Vorgeschichte schon eine, wirklich eine psychologische Erkrankung mhm. haben ne? und die nicht genau wissen, wie sie sich im Rahmen der Reha auch hier fühlen werden und ob das für sie ein Platz ist, an dem sie gut sein können. Ah, ja. Und die suchen auch einfach mal nur Kontakt, ne? mhm. dass man einfach schaut, man trifft sich regelmäßig und man guckt, wie es läuft und äh, kann auch manchmal zu anderen Abteilungen dann vermitteln. Ne? Mhm. Trauen sich vielleicht nicht auszusprechen, dass ihnen der Platz laut ist oder trauen sich nicht zu fragen, ob sie noch eine zweite Portion von irgendwas haben mhm, dürfen. Und, so. mhm. und ähm, dann bin ich da auch ganz gerne bereit, einfach da ein Stück weit das Sprachrohr auch zu mhm. sein und solche äh, Adaptationsprobleme äh, ja. aus dem Weg zu räumen.
0: Mhm. Ja. Also super. Also mir fällt das ja dann Manchmal ein bisschen schwer, mich zu öffnen oder wie du jetzt sagst, mich zu, dich zu trauen, deine eigene Geschichte zu erzählen. Ähm, kann ich das trainieren, wenn ich weiß, so, eine Psycho, so ein psychologisches Gespräch kann mir weiterhelfen. Ich weiß aber nicht, wie ich mich öffnen soll. Kann ich sowas trainieren?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das kommt natürlich auch immer da. Äh, es hängt ja noch ein Stück weit davon ab, was mich hemmt. Mhm. Meistens ähm, sind das ja Schamgefühle, die mhm. einen hemmen. Also das sind das natürlich auch immer noch solche Gedanken, wie äh, man spricht eigentlich außerhalb der Familie mit niemanden über bestimmte Themen mhm. oder sowas. Ne? Mhm. Oder ähm, wenn ich ein Problem habe, dann muss ich mir ja eingestehen, dass ich selber nicht genau weiß, wie ich damit umgehen mhm. soll. Und dann kann ich mich ja beschämt fühlen. Also mhm. und ähm, ja, aber wichtig fände ich dann tatsächlich auch zu gucken, ähm, wenn ich jetzt weiterhin in meinem ungelösten Problem bleibe, fühle ich mich dann so, wie ich mich eigentlich fühlen möchte? Mhm. Oder welches Risiko gehe ich denn eigentlich ein, wenn ich äh, jemanden finde, dem ich einigermaßen Vertrauen schenken kann, das doch auch mal anzusprechen? Mhm. Also die Erfahrung ist ja häufig, dass wenn man sich dann überwindet und diese Hürde nimmt, äh, dass äh, viele dann auch hinterher sagen, ach, bin ich froh, ich bin jetzt so erleichtert, ich bin das Glaube auch mal losgeworden. Ja. Und ich habe das bisher mit noch niemandem besprochen, Wochen, da hat man vielleicht auch noch niemanden gehabt, ähm, der jetzt mal anonym genug ist. Ne? Die ja. Redner mhm. ist nämlich auch mhm. so ein äh, Punkt, wo man mal mit jemandem spricht, den man wahrscheinlich sein Lebtag nicht nochmal wieder sieht. Ja, das äh, steigert ein bisschen die Bereitschaft, diese Hürde auch zu
0: nehmen. Ne? Ja, also ihr seid eigentlich neutral genug genau. und anonym genug, um zu sagen, genau. äh, vielleicht vertraue ich es ihr eher an als einer Familie, einem guten ja. Freund oder genau. einer guten Freundin. Genau. Also im Hinblick jetzt auch auf die
1: onkologischen Patienten ist es ja auch so, da will ja, die wollen ja auch jeden gerne so ein bisschen schützen, ne? mhm. die wollen die Emotionen den Kindern natürlich mhm. gegenüber nicht so zeigen und auch nicht unbedingt äh, wollen auch stark wirken und ähm, zuversichtlich wirken, weil das System drumherum ja auch mit der Erkrankung. Äh, zu tun hat und ja, klar. auch Ängste hat und verunsichert ist. Und dann sind es meistens die Kranken selbst, die, den, die umf das Umfeld eher trösten ne, und mhm. aufrichten. Und wo haben die denn dann ihren Platz überhaupt? Ne? Und deswegen ist, finde ich, Reha auch so wichtig, weil man ja. hier auch mal einen Platz hat zu sagen, wie es einem wirklich geht und keine Fassade aufrechterhalten muss
0: und ähm, auch mal wirklich bei sich selber ankommen darf. Mhm. Genau, man darf sich mal auf sich selbst konzentrieren, mhm. ne? Martina, du hast vorhin das Stichwort Fragebogen genannt. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wir haben ja vor vielen, vielen Jahren ein psychologisches Screening eingeführt. Mhm. Ne? Grundsätzlich kann man mal sagen, dass es in der Psychoonkologie eine ganz lange Diskussion darüber gibt, wie kann man denn überhaupt den Bedarf erfassen. Mhm. Und ähm, das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir ja auch ein Stück weit als medizinische Reha den Auftrag haben, Menschen mit einer psychischen Erkrankung auch zu identifizieren. Es mhm. ist ja so ein bisschen so, dass jeder hier einfach so mit der Krebserkrankung aufläuft und ähm, manchmal sind da auch Erkrankungen noch gar nicht ähm, bekannt, mhm. den, wo es aber wichtig wäre, eine Behandlung zu, mhm, kommen mhm. zu lassen. Ne? Ja, und dann haben wir uns einfach ähm, oder sage ich mal, ich habe mir überlegt, was wäre denn ein gescheites Screening? Und da gibt es auch von der Empfehlungen von der Arbeitsgemeinschaft der Psychoonkologie der Deutschen Krebsgesellschaft von 2008 und die DRV hat auch 2014 ähm, eine Veröffentlichung gemacht äh, zu der Frage, wie kann man ähm, psychodiagnostische Stufenpläne in der medizinischen Rehabilitation implementieren. Ja, und aus diesen ganzen Informationen habe ich dann so einen einseitigen Fragebogen entworfen. Mhm. Ne? Das Schöne ist, die sind alle kostenlos, mhm. die dürft, darf man auch verwenden in diesem Zusammenhang. Mhm. Und da kann man jetzt ähm, nach äh, Depressivität nach Ängstlichkeit, aber auch nach Erschöpfung und letzten Endes auch nach äh, Problemen in der Krankheitsbewältigung äh, schauen. Mhm. Und ähm, wir haben dann 2015 angefangen. Jeder Patient kriegt das so selbstverständlich wie den Pipipod und die Blutentnahme. Ne? Mhm. Also wenn man mal sagt, dass wir ja auch ganzheitlich behandeln, mhm. dann ist ja nicht nur die Medizin, sondern auch die Psychologie als ganzheitliches ähm, ja, unser, unser Blickfeld. Mhm. Und ähm, interessanterweise werden diese Fragebögen sehr, sehr gut beantwortet. Also wir haben einen Rücklauf von über 90 Prozent. Ja, das mhm. ist gut. Das ist wirklich toll. Und äh, die werden also von unseren Reha-Assistentinnen eingegeben ins System. Und wir können dann schauen, ob jemand eine hohe Belastung hat. Oder nicht.
0: Und auch darüber kann man wieder identifizieren, wer diese die psychologische Therapie auch benötigt.
1: Ne? Jetzt kann man sagen, dass einige von denen, die hochbelastet sind, aber bereits schon in Psychotherapie mhm. sind, mhm. die müssen dann nicht unbedingt kommen. Mhm. Oder auch die das so weit schon für sich selber ganz gut regeln mhm. können. So, dass wir zwar immer wieder auch diese erkennen, die eine hohe Belastung haben, aber das nicht unbedingt heißt, dass die jetzt unbedingt noch auch zu uns mm. kommen müssen. Ne?
0: Ja, vielleicht. Der Vollständigkeit halber müsste man kurz erwähnen, dass dieses psychologische Screening noch nicht in allen Kliniken eingeführt ist. Aber mhm. wir sind gerade in der Umsetzung. Das war einfach historisch bedingt aus Kapazitätsgründen, ist das zu begründen. Mhm. Ähm, sind dabei dabei, das auch in allen Kliniken so einzuführen. Finde ich auch ein wirklich wichtiges Tool. Der, das erste Tool wahrscheinlich zur Selbstreflexion auch. Ja,
1: mhm. ganz genau. Man kann da schon mal seine... Eigene Belastung einschätzen, ne? mhm. Insgesamt, es gibt ja eine auch wieder S3 Leitlinie mhm. zur Behandlung der Psycho, also zur Behandlung von erwachsenen Krebspatienten mhm. im Allgemeinen, also eine psycho-onkologische Leitlinie. Und die empfiehlt ja in jedem Setting ein Screening. Mhm. Also viele werden ja schon in den Krankenhäusern gescreent okay. und in der Reha und danach. Also eigentlich ist es ähm, insgesamt äh, etwas, was immer selbstverständlicher wird, dass man auch den aktuellen psychologischen Stresslevel oder die, die Bewältigung ähm, oder die Belastung eben auch misst. Mhm. Ja.
0: Was ja auch wirklich wichtig ist genau. und das kann ja auch in den verschiedenen mm. Phasen der Krankheitsbewältigung ganz unterschiedliche Resultate ergeben. Genau
1: und dann haben wir einfach auch mal geguckt und äh, da kam dann unser Qualitätsmanager auf die Idee, wir könnten ja diejenigen, die eine hohe Belastung haben, also wir, haben da, wir reden da von so einem Cut-off, mhm. das heißt ab einem bestimmten Wert, ähm, sagen wir, ist eine hohe Belastung da, mhm. äh, noch einmal bei Entlassung auch. Mhm. Mit diesen, mit einem ganz kurzen, also nur einem kleinen Teil dieser Befragung nochmal äh, zu konfrontieren oder nochmal zu bitten, sie auszufüllen. Und dann haben wir dann festgestellt in einer Untersuchung, dass ähm, bei Aufnahme äh, 611 Menschen eine hohe Belastung hatten und bei Entlassung nur noch 146. Wow. Mhm. Das also, ist Wahnsinn. Ja, das zeigt, dass die Reha in der Lage ist, mit all unseren Disziplinen mhm. die Belastungsreaktionen, die sich da zeigen, auch zu reduzieren. Mhm.
0: Das stimmt. Mhm. Und für den kleinen Teil der 100. Ich habe jetzt die Zahl nicht ganz vergessen. Ja, 146. 146, die auch nach Entlassung noch unter diesen hohen Beschwerden leben. Mhm. Wir wissen ja alle, dass in der Ambulanz psychologische Gespräche oder auch psychologische Beratung die Termine rar sind. Mhm. Was kannst du da empfehlen? Welche Stellen sollte man als Krebspatient anlaufen, wenn man auch nach Abschluss der Reha noch psychische Probleme hat ja. oder Belastungen. Also das ist auch wieder eigentlich ein ziemlich vielschichtiges
1: Thema. Mhm. Wenn wir merken, dass eine psychologische Erkrankung mit hoher Wahrscheinlichkeit vorliegt, wir stellen ja nur Verdachtsdiagnosen, mhm. nur, weil wir sehen ja die Patienten auch so selten und in dem Ausnahmezustand kann man ja auch nicht immer eine definitive Diagnose geben. Aber wenn wir das vermuten, dann kümmern wir uns auch von hier aus schon auch mhm. um Adressen bei niedergelassenen Psychoonkologen. Da gibt es ja Gott das sei, sei Dank sehr toll. die Seite des Krebsinformationsdienstes in Heidelberg. Mhm. Ähm, da kann man psycho nach Postleitzahlen suchen. Ah, okay. Das ist schon mal sehr hilfreich. Wenn wir merken, dass es eine Trauma-Folgestörung äh, ist oder eine, eine posttraumatische Belastungsstörung ist, dann äh, gibt es natürlich auch Therapeutenlisten von m 3 also von einschlägigen mhm. äh, traumatherapeutischen Ausbildungsinstituten, äh, über die man dann auch Therapeuten finden kann. Mhm. Äh, ich sage aber mal die ganz normalen, Belastungen, die vielleicht auch noch nicht aufhören, wenn man jetzt von der Reha nach Hause fährt, mhm. ähm, kann man sicherlich auch ähm, herantragen, natürlich an die Krebsberatungsstellen, mhm. die, da kann man auch äh, Adressen finden über das Deutsche Krebsforschungszentrum, auch noch Postleitzahl. Häufig ist es auch so, dass wir die schon raussuchen, mhm. im Sozialdienst oder auch in der Psychologie äh, geben wir schon die nächsten Adressen raus. Und auch wenn man äh, Psychotherapie haben sollte oder auch beabsichtigt und die ja vielleicht auch noch na, je nach drei, vier Monaten, äh, bis man dann so einen Platz gefunden hat, äh, sich quasi zwischenversorgen äh, will mhm. und sollte auch, dann sind auf jeden Fall die Krebsberatungsstellen auch die erste Wahl. Ne? Mhm. Dass man da vielleicht schon mal so in dem Vier-Wochen-Rhythmus vielleicht einen kleinen Kontakt einfach auch behält, mhm. äh, dass man da nicht so ganz ähm, ohne Begleitung ist.
0: Vielleicht können auch Selbsthilfegruppen weiterhelfen. Mhm. Gibt es da viele? Wie kommt man an die ran? Ja, Selbsthilfegruppen sind ja sehr weit verbreitet. Mhm. Es
1: kommt natürlich immer darauf an, mit welcher Diagnose man sucht. Mhm. Also die Frauenselbsthilfe nach Krebs ist eine ganz alte Institution. Mhm. Ähm, ich glaube, die ähm, Frauenselbsthilfe in Kaiserslautern ist gerade 40 Jahre alt geworden, wow. wenn ich das richtig mhm. im Kopf habe. Ähm, und Dort finden die Frauen und Männer mit Brustkrebs natürlich immer Anschluss. Mhm. Ähm, fast in jedem, in jeder kleinen Kreisstadt mhm. und Umgebung gibt es da Gruppen. Ne? Leider ist es natürlich so, dass jetzt auch äh, Corona-bedingt äh, da experimenti äh, experimentiert werden mhm. muss ne? mit Zoom oder so, dass man sich dann über solche Programme dann äh, trifft. Wie da jetzt der letzte Stand ist, das kann ich gar nicht so ganz <lacht> ja. genau sagen. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen von dem Know-how der mm. Selbsthilfegruppenleitungen ab. Ja, also wir ähm, sprechen das in der Veranstaltung Reha und dann am Ende der Reha an. Mhm. Wir haben da extra eine Veranstaltung auch, mhm. wo wir nochmal so nachrangige ähm, Angebote thematisieren. Ähm, neben der Frauenselbsthilfe nach Krebs ist auch noch ganz wichtig die Mama-Zone. Es mhm. ist eine äh, Frauenselbsthilfe, die sich sehr für Forschung auch einsetzt und mhm. einmal im Jahr ein Projekt Diplompatientin veranstaltet, wo die also wo Fach... Äh, Personal über den neuesten Stand der Krebsbehandlung, ah. äh, der Brustkrebsbehandlung, referieren. Und da kann man auch direkt Fragen stellen, auch sehr interessant. Naja, und da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr. Ne? Ja, klar. Also da kann man natürlich jetzt äh, gar nicht alles so benennen. Und ähm, Selbsthilfe, was ich vielleicht auch noch mal wichtig finde, die Ilko, das ist ja die äh, Selbsthilfe für Menschen nach Darmkrebs, mhm. mit oder ohne Stoma, mhm. ähm, hat jetzt auch eine Untergruppe für jüngere Erwachsene gegründet. Ah. Also Darmkrebserkrankungen sind ja meistens, wie ich vorhin schon mal sagte, in der zweiten Lebenshälfte. Da haben aber zwei findige Frauen um 25 herum mit Darmkrebs betroffen, eine Untergruppe gebildet. Mhm. Oder auch überhaupt für junge Erwachsene. Ja, Man sagt genau. ja, 11.000 Menschen unter 40 Jahren bekommen eine Krebserkrankung mhm. und da gibt es das junge Krebsportal. Mhm. Da kann man sich dran wenden, da kann man äh, auch gemeinsam, da gab es mal, also vor Corona gab es da gemeinsame Frühstücke und sowas, ne, wo mm -hmm. man sich kennenlernen konnte und wo man sich dann gegenseitig so durch diese Krebstherapie und Zeit auch gecoacht hat. Ne. und Da sind ja auch die Themen Fruchtbarkeitserhaltung ja. oder wie organisiere ich mein Studium mit Krebs, das sind ja noch mal ganz andere Themen.
0: Ne. Also es ist schön, wenn man da auf jeden Fall seine Nische findet, und ohne ja. dann in eine generelle Krebs Selbsthilfegruppe genau. zu gehen. Das ist schon schön, wenn man da sich spezialisieren kann und es gibt mm. auch spezialisierte Angebote wie Auf du sagst.
1: Auf jeden Fall, auch für die mm. Leukämie- und Lymphomhilfe. Und ähm, dann die Narcos ist vielleicht auch noch wichtig, ein wichtiger Name, denn die Narcos ist die nationale Kontakt- und Informationsstelle zur ähm, Unterstützung von Selbsthilfegruppen. Mhm. Wenn man also was ganz Spezielles sucht, ne? ah, dann kann okay. man sich auch an die Narcos wenden. Mhm. Mhm.
0: Diese ganzen Adressen werden wir euch natürlich wie immer in den Shownotes zusammenfassen. Ihr müsst auch heute wieder nicht mitschreiben. <lacht> <lacht> genau, da könnt ihr noch mal alles in Ruhe nachlesen und gucken, ob für euch die ein oder andere Adresse auch dabei ist. Ja. Martina, haben wir irgendwas vergessen? Hast du ein Fazit zur Psychoonkologie als Bestandteil der onkologischen Reha?
1: Ja, also ich finde ja, dass die Psychoonkologie in der Reha ein ganz bunter Baustein in dem ganzen Mosaik mhm, ist. Ne? Das haben wir ja heute festgestellt, mhm, ja. Genau, und ähm, ich finde es sehr wichtig und wichtig, ähm, wenn es auch einen kleinen Umfang nur hat, sind diese ganz verschiedenen Aspekte oder ganz verschiedenen Anwendungen da einfach auch sehr hilfreich.
0: Mhm. Und das Vorurteil mit der Couch können wir auf jeden Fall komplett vergessen. Auf
1: jeden Fall.
0: Es kommt drauf an, auf die Entspannung, auf das Tanzen, ja. auf das Sich-Öffnen und vielleicht genau. auch mal mit sich selbst auseinandersetzen. Ja. Und ja würde ich sagen, haben wir das Ganze doch relativ rund gemacht, oder? Okay. Wunderbar. Ich danke dir schon mal, aber wir sind ja wie immer noch nicht ganz am Ende unserer heutigen Folge. Es ist ja immer noch meine Hammer-Story. die ich auch heute erzählen möchte. Sie kommt heute aus dem Fachbereich der Biologie und ähm, ist tatsächlich schon ein paar Jahre alt, aber einfach immer noch herrlich. Ich erzähle sie wirklich gerne. Unsere Kliniken werden ja regelmäßig von externen Auditoren besucht, um unsere Qualitätszertifikate aufzufrischen. Das ist ja ganz normal, sind auch immer sehr wichtige Besuche. Du kennst das, gell? Ja. Und ähm, so war das auch in der Hammklinik klinik Nordfriesland in St. Peter-Ording. Nach einer erfolgreichen Klinikbegehung wurden die Auto Auditoren auch noch bis zu ihrem Auto begleitet. Das macht man ja halt einfach so, um auch diesen Aufenthalt zu vervollständigen. Und auf dem Weg zum Auto sagte dann einer der Auditoren ganz unvermittelt, also es ist ja wirklich ganz großartig alles hier. Nur eine Frage habe ich die ganze Zeit schon wer baut eigentlich diese ganzen Störchennester? <lacht> alle oh wie War, schön. waren, sind das die Ergotherapeuten, hat er noch gefragt. Und alle schauten ihn nur noch verwundert an, bis dann die Klinikleitung sagte, die Störche. <lacht> ja. ja, man muss dazu sagen, die Nester sind schon wirklich imposant. Die mhm. sind da ja auf, den, äh, ja auf den Straßenlaternen, auf dem Parkplatz mhm. auch wirklich ja. richtig groß. Wir können euch ja mal ein Foto davon hochladen. Aber, ähm, und es ist auch total schön, wenn man jedes Jahr dann den geschlüpften Nachwuchs sehen kann. Die werden mhm. dann auch vom benachbarten Westküstenpark beringt. Das können dann unsere Patienten auch immer mit anschauen. Ah, ja. Das ist so ein jährliches mhm. Event. Ähm, und wir freuen uns ja auch über die schöne Flora und Fauna um die Klinik, mm. aber ihre Storchennester müssen die Vögel schon noch selbst bauen. <lacht> Den Luxus gewähren wir nicht. Ja, dann mit diesem kleinen Schmankerl am Abschluss ähm, sind wir jetzt auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Matthias, vielen, vielen Dank, dass du wieder da warst. Ja, gerne. Es war wie immer spannend. Ich glaube, wir haben auch hier wieder Licht ins Dunkle gebracht in die psycho onkologie ich, ähm, mich würde auch mal interessieren, wobei die Hörer ihren Podcast so hören, ob sie das wie ich machen beim Joggen gehen. Ich bin so ein typischer Podcast-Sportler mhm. oder beim Kochen oder beim Putzen. Wann hörst du denn, denn einen Podcast? Hörst du Podcasts? Ja gelegentlich. Ja. Aber dann eigentlich so ja beim Entspannen. Ah, siehst du. Mhm. Schreibt uns das doch einfach mal auf Instagram und ähm, ja macht euch einen schönen Tag und vergesst eines nicht: Ihr seid hammerstark. Tschüssi!